0: 近一两年有一个深刻的体会，就是我觉得母女关系是这个世界上最难处理的关系，尤其是东亚的母女关系。两个受东亚传统文化规训的女性，她要在家庭当中，一个人要突破这种规训，另外一个人要传递这种规训，然后在这样的一个张力当中又要生活下去，就是我觉得这个关系是，你只有身处在这个关系内的人，你才可以理解。
1: 嗯，或者你就接着阮玲玉刚才的话题聊，就感觉许仙和法海就代表了女性在这个社会里面要面对的两种主流的男性。许仙是一种，就是他会跟你相处，他会给你搞暧昧，但是真正要需要你承担责任的时候，他就跑了，或者说他就他就是不是那个有有担当的那种角色，他可能他可能犹豫过啊，但是他就还是溜了。嗯，法海这种他会
0: ，在职职场上给你使绊子，
2: 道貌岸然。我、哦、其实某种意义上，这个周星驰、大话生游这三个女生，在后来会和我脑海中的港女形象有个重合，就《志明和春娇》里面的春娇，就是很烈的那种女生，敢爱敢恨，就很港女。要的心体会准准切切感受周围，就算痛苦，算累也是属于。我的伤悲，我还能用谁的心去体会？真真切切的感受滋味，就算疲倦，就算是累，也
1: 只能痴迷而不会。欢迎收听本期《无奇 No Wonder》，我是 b r e t
0: 我是黛布拉，
2: 我是仙王
1: 。我们上期节目啊。说好了，这个、这个香港这个九零年代的港片，一定要把这个这个节目做下去。终于约到了三个人都有时间啊，然后我们现在正式来聊一下，呃，我们正片的第一期，对吧？因为我们上期节目也说过，我们每人选了五部五部电影，也就说我们心目中的九十年代港片的 Top Five。然后我们要不先每个人把自己的 Top Five 说一下啊？我选的五部电影是，呃，徐克的《新龙门客栈》。徐安华的《女人四十》，杜琪峰的《枪火》，呃，王家卫《东邪西,西毒》和周星驰的《喜剧之王》，然后 d e b o r a h
0: 因为你突然报了一下那个导演，我突然就有点卡住
1: 。没有，我是因为我上期说了，我是根据导演来选，所以我报了一下导演啊。哦、对对对演你都说了，我们不说不
2: 行
0: 。卷我们，我选的五部片子是我们本期可能就要聊到的：阮玲玉《青蛇》《大话西游》，以及《纵横四海》和《重庆森林》。
2: 我选的是王家卫的《春光乍泄》，然后杜琪峰的《枪火》，韦家辉的《一个字头的诞生》，然后刘镇宇《的《大话西游》，还有李慧明和徐克的《新龙门客栈》
1: 。哦，你好像更严谨一点
2: 啊！<笑>我刚刚去查了一下，我想不起来李慧明到底叫啥慧明了、啊。就
0: 是具体我们为什么选这些片子的原因，其实在上一期我们已经阐述过了。然后上一期我们也聊一聊我们为什么要做这个选题，以及我们对香港电影大体的一个想法。所以从本期节目开始，我们会把我们挑出来的这十二部电影，然后进行一个分类，然后大概会分三期节目和大家来具体走进我们挑出来的这九零年代我们心目中最好的香港电影
1: 。因为我们每人选了五部，然后呢有三部重复的，相当于就是最后有十二部电影。然后我大概整理了一下之后呢，分成了六个类型。我们准备第一期聊女性和奇幻类型，第二期武侠和黑帮，然后最后一期喜剧和爱情。
0: 呃，虽然说我们最后按照类型分啊，但是其实我们选片子的时候，并不完全是按照类型选的。然后呢，呃，大家的维度也不一样，但是我们只是觉得这样的话，我们节目会更有逻辑性一些，所以可能分得不太严谨，或者大家有不同的想法，这个都可以跟我们再进行交流
1: 。啊、呃，对，我们第一期是要聊女性和奇幻两个类型嘛，但是在聊正片之前，我觉得还是。先带大家回顾一下，就一九九零年前后的世界吧，就整个带大家把时钟拨回到，哇，已经是三十三十多年之前了。三十三年之有点有点吓人啊！<对>这个数字一说出来啊、嗯，想帮助大家构建一个对那个年代的一个想象和回忆吧
0: ，对吧 d a 你来吧。我带大家来想象一下那个时候的香港。其实大家，我们如今去想香港，其实对于我们这代人而言，大部分对香港的记忆已经是回归以后的记忆了。但是其实，对于回归之前英国管辖之下的香港是个什么样子，其实对于我们这代人来说，印象都是比较模糊的。那九十年代其实就是香港在这两种形态之间的一个转型期。这种转型，一方面因为它毕竟还没有真正的回归，它依然是在港督的管理之下的。但是其实全港的人都知道，这种制度是维持不了多久的。所以当彭定康他在英国内部议会选举失败，然后被派到。香港来成为最后一位任港督之后，他虽然说其实有想要推行一些就属于他自己的一些想法，比如说他有想要推行香港的民主化什么的。但是大家都知道，你不管推行什么，到九七年可能就要结束了。另一方面来说，在中国方面，其实对于这种呃政策的延续，就中国方面的表态都是比较消极的。然后呢，中国政府也开始对香港的回归做一些准备，比如说设立了我们现在非常熟悉的香港的基本法呀等等。所以九十年代香港在政治上就是在这两种两种制度之间是有一种不断的摩擦的，但是同时呢，香港在当时又是绝对的亚洲经济跟文化的中心，就是香港那个时候经济上的领先程度，我觉得是我们现在其实很难以想象的。但是我们可以从香港人对内地的态度当中看出来，你想想他回归之后，香港人在这，即便是到如今，他们其实。他们还是有那种经济上的自豪感的，这就是从那个时候带出来的这种天生的嗯骄傲感吧。然后，但同时呢，香港它也用利用自己就是东西方融合的这样的一个地理位置的优势，对他自己的文化进行了强势的输出。所以，从经济和文化上来讲，我觉得九十年代无疑是一个香港的璀璨时代
1: 。哇，这段一说出来，感觉这个整个节目的这个厚重感就起来
2: 了。嗯<笑>，要要要进片头了。
1: 然后，其实一九九零年，我大概看了眼国内，就是我记录了两个比较重要的事一个是九零年正式确定上海浦东开发区的这个建立，然后启动。也就是说，我们可能现在我们去上海玩，然后你站在外滩上，其实你看的不是外滩的那波老建筑，啊，你还可以看对面浦东的那群，就是以东方明珠为代表的高国大厦。那可能变成了对香港的，不是那可能变成了上海的一个新的。那种特别地标式的那种明信片式的东西，然后九零年也是中国股市的元年，就是那一年建立了，呃，这个两个这个交易所，深圳和上海，所以就
2: ，是我觉得九十年代，那我记忆也不准确了。其实我们这一代人，准确来说，记忆应该是从零零年之后开始有的
1: ，是从上小学差不多开始，对吧？
2: 对，就是九十年代，其实对于我来说，整体给我的记忆，其实它的变化没有这么快。那也有可能是那个时候我年纪小，就是因为我们那个时候刚刚开始起步，又刚刚开始上高速，<笑>还还得缓一缓。确实，可能是零
1: 一年入市，然后零八年奥运之后这两个节点之后，可能。而且我感觉，尤其是我上了大学，我一三年上的大学。反正上大学之后，整个这个社会的发展会更更快速一点。可能也是我接收资讯的整个的这个渠道更多了，所以你能感知到更多变化的节点之类的。但是你可能小时候就觉得，只是关注你身边可能十米之内的那种日子，家里的日子就不会给我太多感知。我给第一期起了名字叫《真实与虚幻：九零年代港片中的女性角色》。然后具体呢，我们分成了两个类型，《女人四十》和《阮玲玉》这两部片子放，就是划归到了女性这个题材里面。然后把《大话西游》和《青蛇》这两部片子划归到了奇幻这个类型。就剩下三部电影不用说，为什么把《大话西游》放到了奇幻，然后然后又划归到了整个九零年代港片女性角色这个大标题下呢？是因为我觉得《大话西游》，我这次回看的时候发现有很多特别出色的女性角色，就除了至尊宝以外，就剩下的你能记住的是。就是全全部都是女性角色，也是星光比较璀璨嘛，所以我就放在一块聊
2: 。不是因为喜剧有你的喜剧之王，我其所以放不下了
1: 。喜剧之王就我觉得他其实聊的，或者说它里面的女性角色不是很突出，是因为只有一个特别突出的那个张柏芝嘛，对吧？当然她很出彩是是是不可否认的，但是大剧里边可能有一个女性的群像的那种感觉。三个甚至以上的女性角色，所以让我印象特别深
2: 。嗯，我插一句，就是其实《大话西游》和另外三个有点差，有点大。就是另外三个片子，你怎么说都是女性挑大梁的片子，但《大话西游》的话，嗯嗯嗯蓝洁瑛、然后朱茵还有莫文蔚，其实都是在绕着至尊宝转
0: 。这不是她表现女性角色的不同的方法吗
2: ？我太爱玩，我太爱玩，先先先先
1: 先先。先先先<笑>就是说到女性。题材或和奇幻题材，你们是有什么想法吗？对于香港电影，就可以可以不止限于九十年代。嗯，该不要闭麦了，他他有一个闭麦的表情。<笑>
0: 就是在我们准备这期节目的时候，然后当时不是有考虑过，比如说在导演层面上，我们要进行一些性别的调和嘛。但是实质上，大家除了许鞍华，可能也很难挑出第二个女性导演
2: 。胡卓瑶，你有听说过这个人吗？张婉婷啊之类的，
0: 张,的张婉婷成就，嗯，就是你现在去看是的，嗯。张
2: 婉婷在九十年代才没出来嘛，九十年代是罗卓瑶出来
0: 然后想到女性角色的话，其实我和可能和大部分人想的一样，我们能想出很多精彩的女性的角色，但是我们可能很难想象到，就是香港电影当中的就是女性的表达。我觉得这两点可能还是有一定的区别度的。女性角色，我们现在就是集体会回忆那时候九十年代的港风女神啊什么的，我还是能想出很多美女形象的。但是你说她在电影当中为女性树立了一个什么样的集体形象，或者说她为女性传达了一个什么样的话语，我觉得是很难，我脑子当中很难有这样的一个概念产生
1: 。嗯，或者说整个女性的题材，或者说以女性。创作者和女性的这个演员为主主要推动力的那种片子，可能是最近十年，甚至最近五年才开始慢慢慢慢的，对吧？走进主流。所以就是你当时我是就是之前提到那个王之武的那个香港电影的整个的那个历史的发展那段视频，我从头看到下来，你会发现其实从一开始的黄梅调电影到后边的香港的风月片，其实女性她一直是一个怎么说呢？一个卖点，或者说他从来都不是要去讲述女性的故事，他他只是利用比如说女性角色，或者说一些那种擦边的那种香艳的镜头去去卖电影。对对对，风月场面，或者是那种情色场面去去卖电影。我觉得一直到了九十年代，才慢慢开始会有创作者有这个意识，说把女性就是推到台前来。然后我觉得女性四女人四十和阮玲玉可能就是女性类型的一个怎么说呢最出色最杰出的两部作品吧。你甚至放到现在来说，这两部电影是，就是很出色的女性的，女性的题
2: 材。对，这不得不说，其实也是，也是，其实香港在这点上面，其实相对来说，西方还很滞后的。你想，因为无论是徐若华也好，还是关锦鹏，其实都是留洋一派。他其实就和前头那那一帮就是香港电影新浪潮其实关系很大，是就是从香港长大长大的香港一代，然后出去在国外学了电影之后再回来进入香港的电影行业，然后给这个行业的片子的类型做出一些改变。
1: 而且关锦鹏他本身是个 gay 嘛，所以他可能
2: 我刚还想说呢，这两你选的两个片子，一个是一个是就是 gay 拍的，一个是那个女女生拍的嘛，徐安华拍的嘛。其实那个时候，香港还是很受限于大制片厂制度的
1: 。要不然咱们就具体从片子开始聊，聊一下《女性四十》和《阮玲玉》这两部。好的，《女
2: 人四十
1: 》。哎，《女人四十》是我挑的，没人没别人挑，对吧？恭喜你！我之前没看过这个电影，甚至我选这个电影之前我也没看过。我只是想选一部许鞍华的九十年代电影，然后我看了圈之后，我觉得女《女女人四十》是最吸引我的。然后看了这个片子之后，我发现这这电影真的是把香港的那种市井文化。就拍出了那种人文的光彩，你知道吗？就什么叫人文主义？我觉得这个片子就是人文主义，我也说不清楚它具体的定义。但是整个那种人文的气息就是扑面而来，你知道吗？就看完这个电影，然后把香港的这种那种潮湿的感觉，然后用细节堆积出来那种特别真实的生活，嗯，就拍的就跟我在那边生活过一样。然后最妙的其实是这个电影的主角是一个儿媳妇儿和她的公公，这个就。这个就很神奇，就这种关系，我觉得我想象不出任何一部国内的其他作品会会去写这样的关系，你知道
2: 吗？其实现在还是有的，我觉得现在来说，就是最近三四年来说，家庭这个题材已经越来越成为中国就是年轻一代导演们想去拍摄的一个话题，去探讨家庭这个问题，因为东亚家庭嘛，这已经是一个世界性的议题了。
0: 就讲这个女性家庭关系，只有我有发言权，好吗？然后在这个事情当中，我近一两年有一个深刻的体会，就是我觉得母女关系是这个世界上最难处理的关系，尤其是东亚的母女关系。两个受东亚传统文化规训的女性，她要在家庭当中，一个人要突破这种规训，另外一个人要传递这种规训，然后在这样的一个张力当中又要生活下去，就是我觉得这个关系是。你就身处在这个关系内的人，你才可以理解。然后其次，然后母女关系的一个变形就是婆媳关系嘛，<笑>就所以说这两种关系是最难处理的。然后就讲回女人四十，就我在看一些影评的时候，我就看到很多人标题就会说这部电影非常有代入感。然后呢，我就回去想这件事情，我就想说。我好像很难带入他那个儿媳跟公公之间的这个代入感，就是我觉得这个他们之间的这个关系其实并不是一个，嗯，每一个家庭可能都会出现的一个关系。但是你又回去想说，他这个代入感，他指的可能是，用用一个很俗的话说，就是电影有一种生活的质感，就是他确实是他用一些生活上的细节的内容啊，用他生活当中琐碎的事情，他去撑起来了这样一个家庭整体的一个样貌，在这个方面他是很有代入感的。但是呢，又话说回来，我好像转了很多折。但又话说回来，就是这毕竟是一个讲中年人的故事，这总之就是我觉得他是填充了很多的生活的细节，然后展现了一个家庭很在那个时代吧很真实的样貌。但是我觉得他因为讲述的是一个中年人的故事，我们只有把他和比如说现在一些讲中年人的故事的电影放在一个维度上去比较，才能够看出他的好。而我没有办法说从情感层面跟他有非常强的共鸣，我觉得这是我看《女人四十》的感受
2: 。其实我的感受更多是就是时代性的东西，就是我们站在二十一世纪二十年代回望去回望当时那个时候，就里面有一个细节，其实印象特别深嘛，就是孙泰和伊莎贝拉有印象吗？就是他和那个新的女秘书就有这么一段，有这么一段。在办公室斗争也好，其实类似一个一个以人工、人工和经验去办公的时代，去面对一个计算机的时代。虽然你这徐安华最后是非常温柔的，他其实让孙泰获胜了。他其实安排了一场就是孙泰大败伊莎贝拉的一个戏，就是他们电脑出问题了。虽然他的这个处理很温柔，但是我们站在三十年后，我们回看，其实知道孙泰的失败其实是必然的。然后包括里头有一有一场喜罗嘉英和他们朋友去酒吧，然后被一群人喝倒彩，因为他们唱的歌太老啊。就是他有的时候能看出来，就是这个片子里面就是九十年代那个香港新旧的一个冲击，因为那个时候的中年人他不仅是不仅是那个第一代在香港出生的人，很有可能是呃四九年之前到移民到香港的一代。或者一二代，那个时候他们家庭还带有很多大陆上面生活的影子，但是那个时候的年轻人基本上都是港一代了，就那个冲突可能不可避免的会在九十年代又在一个经济高速发展的一个情况下面产生的一个冲击，就是我觉得他很打动我，就很多细节处理都非常好，就是我记得有一场戏就是他们几个人就是他公公走丢了，他打车去差馆找他。你想是一个，我觉得是一个非常经典的戏剧冲突，就是里面所有人都觉得对方有问题，但是你在第三方来看，就是没有人有问题，就是他那个孙太因为因为那个着急让司机去赶紧掉头，然后导致出了车祸，啊，不是,是超速了还是出了车祸忘了，然后司机觉得他没有问题，是因为是顾客让他这么做的，还反过来说指责孙太要孙太赔钱，然后孙太不想赔钱，就是双方诉求都没有问题。然后包括警察把他公公送回来的时候，指责孙太说：“你怎么把一个老人让他一个人在外头走？”然后甚至还有另外一个警察安排啊，就是在旁边安慰孙太说：“说这个情况，我家我爸也是这个样子的，你习惯习惯就好了。”就在这么一个小小的差馆里面，就是一个非常标准的一个当时的一个一个社会的一个一个切面吧，而且这个切面给的非常足。我觉得就是相对来说，为什么九十年代这么多？就是子弹飞来飞去，人在天空中飞来飞去这种片子，和双周呃没有双周一成了，就是周星驰各种无厘头喜剧三分天下的时候，这个片子能在九十年代获得一席之地，我觉得它是有原因的，就是它整个人文，就像 Brett 说的，它的人文气息给的太重了，它很少有在那个时候的港片能给我们看一个香港的横切面，但这个片子，但是女人四十就能做到这一点。
1: 对，就是我觉得很多人说许鞍华的时候，尤其是现当下吧，就感觉他可能是，比如说《女人四十》这种题材，或者是《桃姐》这种题材，是比他之后拍什么《黄金》、《汤唯》那个《黄金时代和》和对《明月》对《明月几时有》是吧？就比那些片子要拍的，就或者说评价会更好。包括那个什么《第一炉香》，就为什么许鞍华他，因为就是。怎么说呢？他对于香港的这种题材的把握，要远远胜过于他拍一些更大的，比如说抗战的，或者是拍一个那种呃民国时期的一种文人群像的那种感觉，要把握的更好啊。就是这里，咱们可以稍微聊一下许鞍华，我觉得这这个导演真的很有意思。就是他许鞍华里边那个安，是因为他老家是鞍山的啊，他爸爸是鞍山人，然后他妈妈是个日本人，然后他从小在香港长大，就。就很神奇了，已经。然后他十几岁的时候又去了英国，在伦敦留学，就感觉整个他的人生是怎么说？至少他的家庭环境，包括他整个的这种青少年的那种学习环境，应该是感觉大陆的东西，然后日本的东西，包括欧洲的东西、英国的东西，把他拼凑成了这么一个人。但是最后，他的作品的落脚点又是香港这个城市，或者说。特别市井的这部分的城市，他他也没拍过什么像什么香港的其他，比如说金融的那部分或者是之类的，他就是拍一些普通老百姓的生活。包括我在准备整个这个香港九零年代的这个这个选题的时候，也看了一部叫《好好拍电影》，其实是关于许鞍华的一部纪录片。我很惊讶的发现，许鞍华他最他最近已经快。已经七十左右了，七十岁了。他还生活在香港一个特别，可能在我看来，因为我不不太了解香港那种住房的具体的环境啊，但就是就是在一个很普通的那种公寓楼里面，他跟他母亲两个人住，就是很朴素的生活。尤其是可能电影前部分前前半段还在演他跟彭于晏，他跟周迅去参加一些那种发布会，然后过一段时间他就回到香港，然后又打个车回到自己。小公寓里面，就感觉这个这个，作为一个女性，作为一个女女的大导演，就是她真的很生活就很神奇，就有种说不上来的感觉。我其实，尤其在这个年代，特别难能可贵的一个一个导演，并我都不想说加上一个女性导演这么一个 tag， 他就是一个很很很神奇的一个导演啊！真的，我就是很推荐大家去看一下，大概就是二零年出的一部关于徐安华的。纪录片我就看完之后，突然就是对这个人，我不能说肃然起敬吧，但是确实是，就虽然他最近几年拍了很多就是大陆题材的片子，但是我觉得他的精神的那种根源性或者归宿还是在香港这个城市里面，不管香港最后变成什么样，可能代表了一部分香港导演或者香港普通民众他对于大陆那种特别复杂的那种感觉吧。我不能脱离你这个市场，不能脱离你们，或者不能脱离我们这个作为同文同作为中国人那种文化的那个就是很根源性的东西。但是呢，就过去几十年或者过去这一个世纪来说的话，确实是成长在就是我说港人和大陆人成长在了不同的那种文化的土壤里所以就那感觉是很复杂的。嗯
2: ，我本来想说他，我本来想说他就是一个标，我觉得他特别像一个标准意义上的文青
0: 。对对。
2: 就是他，无论是拍他，无论是之前拍的，就是这些题材，哪怕他后来拍了一些什么第《第一炉香》，《第一炉香》毕竟张爱玲，张爱玲的原著改的嘛。然后《黄金时代》也是一群文人，就是动荡年代间文人的故事。就他还是就是最心于这种，比如说有点，你说徐安算左派吗
0: ？但他北上的也挺坚决的呀，我觉得。
2: 投奔杜海，他绝对算、嗯。就可能是香港还有还能举出一个和他一样的作者作者型电作者型导演吗？陈果没了吧？陈果感觉文学性欠欠了一点，陈果感觉更朋克一点，他给我的感觉就特别朋克。是、啊
1: 、是，是但
2: 但是就是我我脑子里面过了一圈，就哪怕新浪潮回来的那些什么徐克啊、谭家明啊，或者是别人之类的，感觉玄华是唯一可以称得上是作者型导演的一个导演。
1: 就可能他的这种生活状态，你可能放到一个二十几岁的人身上，你会觉得有点不着调。但是他就是这一辈子已经过到七十岁，他还是这样的话，你你确实是没话说。他可能他就是很享受自己现在这种生活
0: 。徐安华是女同吗
1: ？我可以
2: 打听打听。不是吧？我没有打听，我<笑>
0: 就是因为我我刚才问了他成没成家了，就是我觉得好像没有听过他的。就是私生活方面的任何的消息
2: ，对，就虽然他但凡年轻三十岁，<吧>我在录节目之前，我肯定打听完他到底是不是女同。但是就是他这么一个地位摆在那里，<笑>我觉我做这种事情对人家不敬，你知道吗？<笑>我就没敢去问
1: 。就是我特别享受他电影那种状态，就拍电影的时候，他就是他可能也不是那种特别让你紧张的导演，你知道吗？或者说他不会逼眼员去逼到那个份上，就比如说。很多人说这个黄金年代里头的汤唯，汤唯就嗯，跟色戒里面的汤唯是没法比的。但是是色戒的时候，李安把汤唯逼到一个份儿上了，对吧？他就徐元华本人就不会这样，然后他就在现场就是拿着根烟，你知道吗？对。然后站在那种机器背后就去很少发脾气，然后就感觉那种剧组的氛围可能跟我印象里头确实不不太一样啊，就是相对来说比较 chill。
2: 但是其实他那个他就是之前他说和汤唯的那个，就是说这个事儿吧，每次听这个事情，都有有些有些在思考，就是绝大多数导演在现场其实都是徐安那种的，就雷厉风行，就是我恨不得我上去教你怎么演，怎么样怎么样怎么样。但其实我个人特别喜欢徐安华，因为我我自己的性格也是轻易不会跟人就是。死气白咧的跟人掰扯，跟人冲突。但是我在片场上的第一课就是有人告诉我说：“你今天在片场，你啥事也不用干，你就必须要发一次火，你必须要对手下的人发一次火。”就整个片场它都是这么一个东西。所以当沈安华说的时候，我很能明白他这个争议的点会出现在什么地方，因为这其实和绝大多数人做的事情都不一样。因为我其实也在片场，也是那种喜欢，就是。在监视器后面看着，然后给自己一点时间去思考的这么一个人，呃，反正就是题外话，就听到看到这段就特别有感触，就是嗯
1: ，我以为你在片场那种很容易急的人
2: ，我现在被培养的特别容易急，但是其实我个人就是我自己更喜欢工作方式，就是你让我想一想先，因为我发现我因为我平时在生活里面也是一个特别急，就是话接话的人。但我随着我的年纪的增长，我现在越来越发现，就是有些事情你需要想一想，就是就是挺好的。我现在在自己调自己的节奏。我小时候是那种上课老师提提提问题，我会举手抢答那种
1: 。<笑>那女人四十，我觉得差不多了吧
0: 。然后讲到阮玲玉，阮玲玉是我选的，嗯，有这么几个原因吧。第一个是我觉得她其实展示了。呃，阮玲玉那个年代，其实大家是怎么拍电影的？就是他其实有一个就是电影行业群像的一个展现。然后这个部分，我觉得在其他电影当中可能很难这么怎么讲，就是很，反正我觉得看到的比较少。然后这部片子拍的，他人是来来去去的，但是每个人之间呢，其实你又通过他拍的电影或者拍通过他待人处事的方式展现出来他每个人的一些特点。我觉得这点还挺有意思的。然后第二个呢，张曼玉实在是演得太好了。她这部电影有一个很大的特点，我看完的时候就觉得，你其实很难去分辨里面这个人是阮玲玉本人还是张曼玉这个演员。虽然他其实穿插了一些现在的张曼玉这个作为一个演员，她在筹备阮玲玉这部电影的时候的一些采访片段。我是觉得关锦鹏是不是有刻意的用这些片段把张曼玉和阮玲玉这两个人区别开来？就如果没有这些片段插入在其中的话，我觉得完完全全你就可能之后你都想不到阮玲玉她本人长什么样子，嗯、你就会觉得她就是长成张曼玉这个样子。我觉得她有一个非常奇妙的一种对应感。然后我们如果去想张曼玉她自己在作为演员这个生涯当中的一些过程的话，某种程度上她跟阮玲玉是就是有一些这个对应之处的，就是他们都是其实是。实质上他们是很有天赋、很有演员天才的这个这样的演员，但他们在出道的时候，他们是以花瓶的姿态出道的。他们也是用可能几部电影，然后来嗯展现了自己作为一个演员的能力。然后之后他们走上了一个就是演员的一个高峰，就他们其实然后也同时经历了很多舆论的压力啊等等。就是他们两个在演员这条道路上是有一定相似之处的，所以我觉得找张曼张曼玉来演也还是蛮有意思的。然后第三个就是。他在结尾部分的那种情感的推动，嗯、呃，处理的很精妙。就是他前面先用了一场他自杀的那个戏，其实把所有的人都已经推到，把所有的观众都推到一个非常就是悲伤，然后情绪很激动的那个场面。然后最后一场戏是张那个阮玲玉的葬礼，他那个葬礼呢又会出现了一些他们在拍摄时候的那种乌龙，比如说张曼玉她呼吸了，那你作为一个死人，你作为一具尸体是不可以呼吸的。然后等等，就是他又其实巧妙的去消解了阮玲玉他最后的一个悲剧结尾。有人不喜欢这个结尾，但是我自己还是挺喜欢的。我觉得他这种处理其实也是可能把想把观众从那个真实的场景当中拉出来吧，我不知道。但我觉得是一个非常精妙的处理。这是我选这部电影的几个原因
1: 。比如说《女人四十》讲的是。可能更接近于九十年代香港人的普通人的生活，但是阮玲玉她，因为她是在背景是在三十年代的上海的电影行业嘛，其实就其实跟咱们这期节目还关系还挺大的，因为那那个年代的很多在上海的香港电影不是电影工作者，他在这战后其实有很多都跑到香港去了，然后这也是香港电影整个这个产业的一个。这个形成的一个基础吧，这点其实挺有意思的。然后阮玲玉，我觉得印象最深的，其实是他他电影结构玩的特别的花，我觉得就是又有阮玲玉她本身的那个原始的胶片的电影内容，然后还有对张曼玉、呃、梁家辉这些演员的采访，然后就是甚至电影到最后还有那种就是也不是说打打破第四堵墙嘛，就是你拍着拍着突然又又切到整个剧组在拍。那场葬礼就这点我还挺有意，我觉得关锦鹏他在就那个年代的香港电影吧，确实他进入到九十年代之后，很多导演他已经从那个商业的体系里面跳脱出来，去去去找一些更不能说艺术吧，更更前卫一些的那种拍摄方法，所以还还挺有意思的
2: ，就是找一首找一些新的视听语言的表达方式
1: ，对对对对对，因为我之前确实。没有看过阮玲玉，也是这次就是大不拉选了之后，我觉得是时候可以要看一下了。包括我也很期待张曼玉在这个电影里的表现嘛，因为这是她人生中就除了金像金马之外的第一个相当于国际上的大奖，他拿了应该是柏林的最佳女
0: 柏林影后。对
1: ，我是觉得张曼玉她肯定是，就可能在我看来啊，我个人认为她可能是。就整个华语电影有史以来最强大的演员，都不是女演员，她就是她就是最牛的那个，我觉得。就是在《阮玲玉》里边，我觉得。
0: 你觉得她比巩俐牛吗、嗯
1: ？厉害太多了吧，我觉得。我就是本身，我更喜欢张曼玉这个这个气质啊
2: 。我只能对，我只能说她比巩俐好看
0: 。啊、哦，我还蛮喜欢。就
2: 更更符合我的审美，就更符合我的个人的审美。嗯、没有，就是你
1: ，就是她八十年代初作为一个港姐。亚军还是季军出身的这么一个女孩，她其实在整个八十年代演的都是些花瓶，或者是那种小妞电影的那种感觉，你知道吗？包括在《警察故事》里面，他演成龙那个女朋友，可能是整个八十年代他拍的电影的一个小的缩影吧。然后加上他当时有点婴儿肥，然后经常演一些那种叽叽喳喳的、比较浮躁的女孩。但是真正到了，他自己也说过说，说在采访里说，他第一次开窍是拍王家卫的《旺角卡门》。他突然知道了一种非表面性的、更往内心深处走的一种表演方式。我觉得到了阮玲玉是他第一次的一个爆发吧。就是你看张面玉的眼神，在这部戏里面已经有点超凡脱俗了，有点、有点、有点忘，就脱离了尘世的那种感觉。但是阮玲玉这个电影本身，我还是觉得有点松散，我也说不上来，<笑>有点松散。就当然他是想玩一些很。或者一些结构或者什么的，而且包括阮玲玉她本身她的人生就很短暂，只活了二十三岁，对吧？所以你想说要把一个二十三岁的女性拍出一种很史诗的那种厚度，也是不现实的。所以她只是围绕了她生命中最重要的三个男人去，然后穿插着她的电影事业。所以我觉得还是欠一点火候吧。我觉得，我觉得关锦鹏的片子大多数都给我这种感觉。
0: 我不知道你们在看的时候有没有这种感觉，就是，呃，在看他的那几段感情的时候，我觉得有一种女性在那个时代，或者女性在任何一个时代，你在处理感情的时候有一种无力感，或者有一种不知所措的感觉。就即便你已经是一个非常成名的演员，然后即便你的事业很成功，但是你在感情面前，你遇到渣男的时候。你该受到什么样的情感上的伤害，你还是会受到这样的伤害。然后舆论给这样的关系当中的女性，就是一定是更加负面的评价或者更加苛刻的对待。这个问题是从阮玲玉那个年代一直到现在这个年代始终都出现的，而且她在电影当中也有拍到是，是她的她其实把她的私生活完全暴露在这个。媒体之下嘛，大家会堵在他家门口啊什么的。然后他也是一方面一边跟男人吵完架，或者一边处理完这种感情上的问题，你转身就要去片场，你就要去或者说进行一些那种工作上的洽谈啊什么的。我觉得这种女性的困境是从那个时候一直到现在的。她在那个时候，阮玲玉在那个年代，她就是被这些原因最后让她导致她自杀的。那到我们现在这个年代还是这样。还是很有很多女性，她最后走上走上绝路，还是因为这样的原因。所以，我我当时看这个片子的时候，就觉得其实很多事情这么没变，对吧，都没有变。然后，包括他
1: 们这些香港的女演员，她在香港那个社会，可能狗仔什么的也是
0: 。对，就其实你现在她拍在九零年代，她其实也是在那个年代，她拍这部电影肯定也是要反映她那个时候的问题。等于是从二三十年代到九零年代，到现在又过了三十年，这个问题在时时代代。都是
2: 这个样子，我感觉很有可能是，就是整一个潜移默化对你演员的一个教育的一个问题，就是，他好像似乎你作为这个职业，你就应该在一是在荧幕上展现你自己的魅力，二是在私生活上面你需要就是
0: 做一个玉女，
2: 对，就是和各种豪门富商巨贾、豪门娇子在那边，就是就是有产生一些什么东西，好像这才是。女演员应该过的生活，嗯
0: ，
2: 甚至就是有的时候就是，现在可能现在这个现在大家对就是私生活的保护越来越强了，但是有一个时代是你希望是你作为经纪人也好，希望你的那个手女演员和谁有点绯闻，如果轰动了，其实对他卖片也是有帮助的
1: ，或者说大众就是想去看偷窥这个明星的生活，尤其是女女明星嘛，就他们的私生活都是有一种偷窥欲的吧。然后狗仔他可能就是满足了这些人的这样去窥探的心理。我觉得阮玲玉他在那个年代，因为这种事儿，他通过结束自己的生命去自证清白，或者怎样。然后这个年代可能不会这么极端了，但是大家还是会被这种舆论的压力去
0: 。对，就是说，一方面说我们知道明星你作为公众人物，然后你获得公众的喜爱和这些机会。你一方面付出的代价就是你要付出一些对于私生活跟隐私方面的，你要交出一些私生活跟隐私嘛。但是另外一方面，我是觉得，就对于女女性和对于男性，在这方面其实还是有一定的差距的。比如说你还是会，比如说对阮玲玉就很明显，大家会说她私生活不检点，对吧？或者说她如果说你参与别人的感情，那么你是小三，或者说你是一个淫妇。但是我们对于男性就是其实是对没有他这种没有这种冰清玉洁的要求，那你最多你只会觉得说你爱玩你花心，但不会觉得你这个人你是一个品质上品德上是一个不好的人。就我觉得阮玲玉她也不是说，虽然他最后讲说他是死于人言可畏，但他其实真正给他造成压力的不是这种大家围绕他或者是关注对他私生活的关注，而是对他。从对他私人生活的关注引发出来，对他人格上的，一种变形的套的这个枷锁，那我觉得这个事情其实是到现在依然有这种不平等存在的。当然，我也同意说你作为明星，你不可能说要求你完全工作跟生活要分开啊什么什么，那我觉得也是扯淡。但是，总归这个是一个要讨论的话题
2: 。对，就是演员还是演员可以是一种职业，但是明星就必须是一种生活了。但我觉得还有另外一个原因是男明星和女明星不一样，就是你知道，就是因为这个世界的操控者绝大多数还是男性，这才是我觉得这才是一个大部分的原因，<对>就是你一个男明星你可以进去成为他们一个共谋者，一个同谋，但是一个女明星呢，他们会更就是那些就是掌握的掌权的人更愿意把她当做，就都这样了，就是我觉得我从来没有见过。不是，也不不能说这么觉得，就是见过绝大多数就是有话语权的人，对于男明星和女明星，绝大就是会有截然不同的态度。就是他可以,以一个我要跟你当合伙人的心态和一个男明星聊，你怎么用你的影，我怎么用我的资源和你的影响力来去做一些更大的事情。当他们面对一个女明星的时候，眼神会变。别说面对女明星了，面对女导演都这样。但凡有几分姿色，就是，哇，哇！
0: 所以说，成名的女导演必须是许鞍华这样的，这能说明为什么别的女导演都不喜欢。哇，我
2: 靠，绝了！不要不要不要唱麦了，跟你们聊各种八卦。我操
1: ！对所以我看这部电影的时候就感觉这，这呃，阮玲玉她是一个，她工作的时候被男性导演去指导。然后生活里又被一些男性去欺骗，所以就真的可能是那个那个年代的女演员，可能面对整个她的这种生活或者职业的那种生存环境会更狭窄一些，就是机会可能就她怎么说呢，自己操控自己生活的可能性会更小一些。嗯，即便她是荧幕上的女神，她在生活里可能还是一个怎么说，没法去真正决定自己命运的女人吧。
2: 就他不停地去被，去被受教育，说要去听从，无论是导演也好，制片人也好，老板也好，就是，亲就是或者是爱人也好，他不停地被教育要去听他们的话，那，结果就
0: 这个部分讲到这里啊，我们可以接着先聊一下青蛇，我觉得这里有一个话题的衔接性，那就是两个女性之间的故事，就是，呃，我们把关于。女性的这两部电影聊完了，接下来我们进入这个奇幻题材，然后延续之前的话头，所以我们就先来聊一聊《青蛇》这部电影，也是我选的。选这部电影呢，有主要有两个理由。第一部呢，第一个理由是，我觉得它前半部分拍出了一种非常美的情色片的感觉，这个是我在。因为我自己是杭州人，然后《白蛇传》这个故事就是从小可能那种什么社会课就会听的一个故事，你懂吗？但是我从来没有有，就是你我们脑中的画面感，也就是说，呃，白蛇最后被压到雷峰塔下是个什么样子，子或者他们在水漫金山打架是什么样子，对，从来没有过那种你知道一条蛇它在床上它是什么样子，然后我觉得那个部分的那种很。音韵的情色感是非常有意思的。其实出现了很多段，就不仅是那个白蛇和许仙的那一生孩子的那一段，其实前前后后还出现了蛮多次的。我都觉得那个处理还是挺有想象力，而且挺有美感的。第二个部分呢，就是我觉得，因为我们这是奇幻题材嘛，我们就讲他这个故事的改编真的很有趣。我听到从小听的《白蛇传》的版本呢，最后的结局都是。不管就是其实主要分两个版本，前面都差不多。一个是说后面是那个小青他，他等于是白蛇已经被压到雷峰塔底下之后，然后小青出来，然后去找一个什么他们的师傅，反正就是另外一个大神嘛，然后出来去把那个就到金山寺里找法海替他姐姐报仇，然后最后就把他就把法海给弄死了，然后把他姐姐从雷峰塔上救下来，最后是小青、白蛇和许仙三个人过上幸福快乐的日子。呃，另外一个版本就是那个。他们也是这么一个过程，但最后就他们什么遁入西湖，然后最后法海就死在西湖里，什么这些小青还把西湖水抽干，然后最后也是小青、白蛇和呃许仙三个人过上幸福快乐的日子。但是这个电影里吧，最妙的就是许仙最后被白蛇给青蛇给弄死了。就这个故事里是不需要一个男性的，男性都是给他们增徒增烦恼的。你说本来。青蛇白蛇两个人，然后五百年的功力成为人了，他们来人间走一遭，快快乐乐的。你看这西湖杭州多么，走在街上逛逛街，什么再<笑>扭扭腰，多少好。然后你非得说你出现一个男性，然后给他们带来这么多麻烦，然后还招惹了一个和尚。然后最后这一切，其实他们是醒不过来，这一切的根源其实就是许仙。然后最后对许仙的那个描绘，也是他最后不是成为了金山寺的一个和尚嘛？最后在那打坐什么的嘛？就其实他们已经，他等于就是已经抛弃了青蛇白蛇他们两个了。这就是男人的本质，你知道吗？最后还是要青蛇跟白蛇两个姐妹互相帮助，然后用他们俩自己的力量去救助他们自己。我就觉得这个改变真的非常的妙，就是它是符合那个。原来的新白新娘子不是《新白娘子,子传奇》《白蛇传》，那它是符合《白蛇传》的利益的。就《白蛇传》，它其实本身就是一个，嗯，姐妹的故事，就姐妹来人间，然后遭遇人间这一系列故事的这么一个故事。它的主角其实就是两个姐妹，那许仙跟法海其实都是他们来走人间的过客而已。它是符合这个原著的精神的，但另外一方面，它其实跟大家流传的版本又是有区别的。同样，它传递的这个姐妹情深的精神也很有意思。
1: 嗯，或者你就接着阮玲玉刚才的话题聊，就感觉许仙和法海就代表了女性在这个社会里面要面对的两种主流的男性。许仙是一种，就是他会跟你相处，他、嗯、会给你搞暧昧，但是真正要需要你承担责任的时候，他就跑了，或者说他就他就是不是那个有有担当的那种角色。他可能他可能犹豫过啊，但是他就还是溜了。法海这种，他会
0: ，在直。职场上给你使绊，这这都这都是小事人
1: 他，对他就是会觉得，啊，是我放过了你，让你然后,然后我要我要打压你之类的这种感觉，的，或者说你要听我的，或者说我法力比你高，然后你这种小小妖精你就怎么怎么着，确实是挺有意思的。我觉得徐克他还是很很先锋的在这方面、啊
2: 不，我觉得这个这个片子最牛逼的点是，他把自己的所有男性拍的很真实，你知道吗？就拍的很真实，就是你可以说小青和和和白素贞是两个纸片人物，但是这两个男性拍的非常之真实，就是你在别的电影里面是找不到这样的，像法海人，原来法海是什么样的人，一个高僧大德对吧？就是。一心向佛就是见妖就收，许些什么纯爱战士，但其实这其实正好是一个我们喜欢把女性角色塑造成的一个，就是我们特别喜欢把一些漂亮的女生塑造成花瓶嘛，或者怎么样。但是相反，就是就是就没有把男性需要一个什么钢铁侠之类的一个一个特别成龙式的主角。反而把他们表现特别真实，就是我们生活中见到男的就是这个样子的。赵文卓，赵文卓大战金子，你当时你们有去看吗？
1: <笑>我觉得赵文卓这个选角太太太准了。你包括他去参加那个《披荆斩棘的哥哥》，你觉得他他真的就是那种特别老派的，就跟对咱父辈那种，<对>我说不上来，就是他也不是很油腻，然后他也觉得挺自律的，然后身材管理挺好，但是他整这个。这个范就我说不上来，就感觉有点那种
2: L G B T 那种，种<赛><笑>不是
1: ，有点那种封建感，就是那种封建感
2: 。赵文卓这个法海是除了除了演出他虚伪这一面啊，显得特别欲，他就是一个性转版的禁欲修女啊，是不是？他<笑>就是一个性转版的性，就是那种
0: 。对啊，但是。是在那个青蛇在那个瀑布下面去勾引他那一段，他只是没拍出来，但他其实已经讲，就他其实已经动了这个情欲了，就他其实是没有经受住青蛇的诱惑的嘛。对，我觉得他就是已经，<了>我觉得什么没有拍出来
2: ，时刻已经给的镜头源给的很明显了。对，就差直接在电影里面支小帐篷了。就是他青蛇白蛇里面有太多就是擦边球的那种赤裸的描写
0: 。对，所以。所以我觉得那些部分都拍得很,很精准，就是真的是恰到好处，而且也是有两个女性角色那种美貌加持的，就你不就是又很玉又很情色，但是你不觉得她色情，就真的拍得很好。我
1: 觉得王祖贤自然不用说，她就是把那个《倩女幽魂》里边那种又仙又玉的那种感觉，就是到了《青蛇》这部电影里面，就是更加的外放了一点，她就是特别玉，但是她。但是张曼玉，我觉得之所以这部电影叫《青蛇》，我觉得徐克他其实是，
2: 嗯，更
1: 更倾向于怎么说呢？表现表现张曼玉，他想传达的是青，对对对。然后张曼玉最后这个角色就是，她其实生活里，她一开始对男性或者她对爱情、对人性可能充满了
0: 好奇心，对没有情根。然后她她跟法海无非就是
1: 想去冒犯法海，甚至说就是反抗这种所谓的权威吧。然后到最后，他把孩子扔给了法海，然后他自己一个人就逍遥而去。我觉得真的就是一个，就是娃娃，可能是一个独对独立女性的一个雏形吧，或者在在那个封建的社会，他她
0: 对。就如果我们把阮玲玉跟《青蛇》里面张曼玉两个角色放在一起的话，就是其实《青蛇》比起阮玲玉是有一个意识上的提升的，不
1: 是站在就是站在阮玲玉对立面的吧？就类似那种，嗯。
0: 对，就是阮玲为她还是受情所困，然后被情所惑的这么一个女性。但是青蛇，她就其实已经摆脱掉这一些东西了，她已经看清就男人的本质，然后爱情的本质，就我,我不需要这些，我自己可以过得很好。他甚感觉已经看清了人的本质了，就已经
1: 就是离去了哦，是
0: 是是，嗯，很有意思，<对>
1: 我觉
0: 得，嗯。所以他的的确确他是一个奇幻片，就是他，就他不是一个，就他是一个传奇电影。就是那种，就是文学意义上那种传奇电影。你们要聊一聊什么那个特效什么的吗
2: ？很次啊，就是我就就是我看《青蛇》，<笑>我当时小时候看《青蛇》，我就觉得看得我欲火焚身，情难自控。看张梦怡看的，我现在来看,我会我我在我看，我就觉得特别割裂。我就觉得，当我现在从头再就前两天我都看了一遍《青蛇》，我就觉得特别割裂。就刚开始那段他俩出场。在屋顶上下着雨，在屋顶上就,是、就两条蛇
1: 那
2: 个，嗯、对，两条蛇那边，然后在张曼张张曼玉录录了一个呃呃小鹿一下，然后在那边跳舞。那、啊、你是不没有看到张曼玉小鹿一下那个片段？你看的是删减版是吧？<没>遗憾啊，遗憾。<笑><笑>就是，但是到后就是，如果从就是从角色上或者从整个。就是电影效果来说，我觉得《晴雪》没有问题，但我现在看就觉得他的情情感是割裂的
0: 。你说情感是割裂，有，我就想插插一句说，你们能看出来最后那个小孩是个假人吗？
2: 呃、也不是情感是割裂，就是因为对，就是因为种种现在看你会看到种种的瑕疵，就是制作上的对对。
0: 你
2: 是包括你现在看徐克别的，就是什么《新蜀山剑侠传》之类的，你会看到种种的，就是五毛钱特效都算不上的东西。然后包括你一杭州人，我看那个片子的时候，我压根没觉得那片子和杭州有半毛钱关系
0: 。没有，是没有。我觉得是
2: 那个年代，尤、就、其是九十年代
1: 初吧，<笑>可能到了九十年代末、零零年前后，它会好一点。但是那个九零九十年代初，是因为从可能从七八十年代开始，就是两个星期你就要拍完一部电影，然后就要上，所以你就感觉很多镜头，包括特效，包括制作，然后音效。你看现在很多港片都是。因为咱们小时候是有那种滤镜，或者说没有对这些
0: ，
1: 制作上的这些各个部门的那种细节有,、嗯、有什么对，有特别高的要求。但是现在，比如说咱们看的电影多了，或者说咱们真正的参与过制作了之后，你会发现，那个年代的香港电影确实是，就感觉拍的特别赶，就是你没觉得他每场戏都是经过深思、深思熟虑，甚至你别深思熟虑，你就稍微多琢磨一会儿都没有，就是。你就赶紧过来，赶紧拍。然后我们这演员档期可能过了这两天就就人就找不着了。你赶快把这个片子拍完它之类的。而且之前港片都是先定档，早早的就把档期定好了。然后可能还不是那种提前，不是像现在这样。比如说我我提前了一两年，它是就提前几个月。所以你整个这个制作周期是特别的紧张的，就是容不得你有半点的拖延。所以就。就是王家卫这种人，他可能真的是那个那个时代的，或者说整个电影制作的那种异类吧。嗯，为以青蛇为代表的这这些香港电影吧，它确实是在那个年代就没法逃脱出整个的那种市场的那种制作体系吧，也没办法。嗯，但是他还是。怎么说呢？就是好电影，那个时候的好电影，它还是在那种缝隙里面找到的那种自我表达的空间的。我觉得《青蛇》就是那么一部吧。
2: 我觉得有一点又特别能体现，就是不是就是有特效就能解决的，就是导演也好，然后编剧也好，包括演员也好，他那个构思是可以超越掉特效这个、就是、鸿沟的。就是他们俩刚刚进城逛街的时候，就是他那个脚是软的，我我废话，我一眼就能看出来，就是就穿了两夹脚嘛，就。极其拙劣的道具就不用用特效，极其拙劣的画那个幅画来搞定这个事儿。但我就觉得那段拍的特别好，特别特别特别特别传神，就是蛇精刚成人脚站不起来嘛。对。我靠，迪士尼都可以借鉴拿去拍小美人鱼，好知道说
0: 他,他不太会走路。我真的
2: ，血书上演迪士尼原版抛，抛拍过去拍小、嗯、拍小美人鱼也没有问题啊。嗯。或者说，甚至
1: 就是现在特效有点太发达了，反而是之前你看很多那种物理特效会显得更更有真实感一样
2: 。就我觉得还是关键，还是一代宗师里说的关键还是念头。就你怎么去设定这场戏？就同样都是你要拍一个蛇精刚上岸，不、就是什么蛇精刚上岸？对不起，是一个蛇精刚成人。你<笑>有一万种方法可以去表现这么一个事但徐哥找到了一种相对好的方法，嗯
1: ，对，就是咱们现在回看的话，很多其实那种很妙的点子都是可能在很很有限的时间里面被那些创作者想出来的，包括剧本也好，然后表演也好，所以就也也挺神奇的，就是在那种赶工的情况下，有这么多大量的片子产出，当然其中有很多烂片，但是偶尔会有那种很精品的东西流传到现在，这这也挺有意思的，嗯。谁谁说就是赶工？赶工，我觉得有时候你想的时间可能长了，反而就就就也也不是什么好事我觉得，嗯
2: ，对，像杜琪峰就是香港这整一套工业体系造出来的神，王家卫就是一个 out of nowhere， 感觉就是上帝上帝给香港一个什么<笑><对>一个千年难得一遇的机遇，就就有王家卫
1: 。是，反而是我觉得。就是咱这期可以不用先聊徐克，因为可能可能后面要聊这个《新龙门客栈》，但是我觉得徐克他本身，你包括他现在看他的片子就没那么讲究。就是你看杜琪峰的很多老电影，其实是很讲究的，即便他的制作周期很短，但是你不你不会觉得他粗粗制滥造。但是我觉得徐克很多片子吧，就是他真的没有那么多对制作上的特别细节的要求。包括你说智取威虎山，他有拍的有多精致吗？也没有。我觉得徐克他就是。
0: 他他是靠创意，他在乎的不是那些细节，嗯
1: ，对对对，还
2: 有很多小念头
1: 。哦，没想到青蛇聊的还挺有意思的，确实是把女就是经过了女人四十和阮玲玉的这种铺垫，到了青蛇里面，我终于就是开启了对男性的批判然后这两个角色确实是，确实是太到位了，许仙和法海，嗯,嗯。那就到了最后的大话西游了，他是一个男性为主角，但是。里面的女性角色其实是让人更印象深刻的吧，我觉得。你觉得至尊宝他这个人有什么特点？可能说不上来，但是你说到紫霞仙子，你说到白晶晶、蜘蛛精之类的，我觉得就真的更具有那种符号化和时代时代意义吧
0: 我。我我想先问一下，你们自己看《大话西游》的时候，就是真的有在情感上被很深的打动吗？没有
2: ,没有，真的没有。这是我当时想选喜剧之王的一个，就是被 Brad 强迫我选了《大话西游》的一个问题。就《大话西游》对于我来说，它、它、它的文就是就是在文化上的成就，主要就两点，一个就是就是无厘头喜剧集大成者，还有一个就是和《笑傲江湖》一样，九十年代一头一尾贡献了两首就是可以传唱千年的影视金曲。你说一“一、嗯啊、生所爱”是吗？对，“一生所爱生”，“一、嗯、生所爱”和那个《沧海一声嗯，我甚至“一生所爱”，我听这歌我都没什么
1: 感情的波动，我不知道为什
2: 么。哇，你要去听卢冠廷在现，嗯、就是他他后期就是自己重新在现场做不插电的时候那种版本，我还真的听
0: 。嗯、对，但是现在就是《大话西游》经常被认为是这种打动人心灵的电影。是，就
1: 我我其实一开始就我小时候肯定在电视上看过。但是我从来没有说把前后两部完整的放在一起认认真真的看过，就片段肯定都记得，包括至尊宝那种那个月光宝和穿越的那种啊，不停的穿越，什么菠萝菠萝蜜啊什么的。但是就我也说不上来，可能就这个电影被捧的太高了。但是我这次看，我说实话，我对里面的情节也好，或者对爱情的表达也好，真的可能是我没 get 到吧。嗯，可能确实我没有盖到，然后我反而觉得，就这部电影可能最突出的优点是它的喜剧的桥段，或者说它对于整个《西游记》的整个的这个结构的那种推翻，没盖到啊
2: ，是那种，就是就是你盖不到的。因为我举举几个例子，就是蓝洁瑛那个角色怎么爱上孟达的？移形换影大法，法术法术搞次了，爱上了。<笑>白金晶是怎么爱上孙悟空的？没交代，对吧？白金晶怎么爱上孙悟空？没交代，就是说，就说前世有，前世有纠缠，所以这这辈子爱上了。对啊，就是没有交代啊！啊牛夫人怎么和孙悟空搞上的？都没有交代，对吧
0: ？子霞也是啊，就看到他什么侥幸有三个字就认定是他了。对啊，我好想看
2: 孙悟空和牛夫人当年的爱情故事啊！你也不给我拍，牛夫人是怎么爱上老牛的？当年是我，就是他，你看他流传到现在都是当年叫人家小甜甜，现在叫人家牛夫人，或者就是各种什么老婆出来看耶稣之类的，就他就是一个喜剧的大生者，包括他的他被捧上神坛，也是一个类似非常后现代或者非常具有现代性的一个故事，就是作为一个遗珠式的东西，他在他拍完之后，所有人都不看好，呃，票房贼差，然后就是在北电的一年放映上面。看完之后，所有北电的学生们觉得哇，这片子拍得太好了。其实我觉得就带着一股当时的少年意气在那边。就他，我之前没看过这样的片子，哇屌！就是他反各种反套路，各种反套路。那个时候反套路还还没有成为一种套路的时候，你给人这种耳目一新的视觉冲击，就是当有新的东西出现的时候，给人的那种那种观感上的刺激，就和现在的。那个《宇宙探索俱乐部》是一样的，我觉得。就《宇宙探索俱乐部》我，我我有朋友看完，就我不,不否认它是近几年国内难得一见的好的喜剧。我但我有朋友跟我说，他看完之后觉得这片子特别像抖音上的小片那的机警
0: 。不会啊，我觉得它好笑的部分真的很好笑。对，就是好
2: 像不分、就是。那你为什么不爱看周星驰呢？他和周星驰的表述方式很像，就是一些荒诞的、莫名其妙的东西。来由一本正经的把它演出来，嗯、我就觉得我就是你当时就是不让你强迫我选，没有选喜剧之王的时候，那我只能选他，对我来说，我选他的理由就符合我的那个标准，就是他有新的东西，他的确就是无厘头喜剧的集大成者，包括包括对当时可以对一些传统的神话也好，一些名著也好进行改改编这么宽松的一个一个时代的一个怀念。就是奇幻，奇幻来说，也是,也是这两点。中国有这么多优秀的养料，就是古代的，就是山精树怪的东西，有这么多，就是五千年劳动人民有这么多想象出这么多神奇的故事，你你哪里改啊？就是你现在改不了，就很痛苦啊！就是你你看着看着一堆宝藏，但是你又无能为力
1: 。嗯，因为建国之后不能成精了，是吧？因为我之前做过一部电影，然后当时好像宣传的时候，我忘了是哪个局提了一些说不能用“妖精”这个词儿。但是我觉得，其实《大话西游》你回看的话，其实九十年代是周星驰的一个最黄金的十年吧。就从九零年的《赌圣》开始，他真正的变成了星爷嘛。然后《大话西游》其实他，我觉得是他这个创作思维的一个觉醒吧。他从一个单纯的演员。开始，因为《大话西游》是他自己成立公司的第一部片子嘛，他其实也参与了很多那种创作的环节，包括可能现场的导演的环节。但是真正等到了《喜剧之王》，我觉得是周星驰他整个艺术价值的一个真正的一个体现吧。但是《大话西游》其实是就回看的话，可能周星驰他作为一个创作者，他开始有一些就是表达的欲望，包括他选择这个。《西游记》这个题材，可能是他人生中做的最正确的一个决定。即便当年看的是不是那么正确，但是确实给他一三年拍这个《西游降妖篇》埋下了很很重要的伏笔吧。那个其实是他一个回光返照的一个片子，对吧？也是他近年来最好的一部电影。所以我就觉得这个片子放在九十年代，然后当我们聊周星驰的时候，还是很有必要的。嗯、包括其实。电影它本身制作很粗糙，但是我这次回看的话，你反而觉得它它那些粗糙的场景是，甚至有点故意的，因为它就感觉是怎么说呢？一种很后现代的啊，用那种就当当你形容巴西游的时候，你很很很爱用后现代这个词儿，那确实有点，它感觉就是那种故意的，就是段落跟段落之间的衔接不是很流畅，甚至说我我我就感觉它就是故意的是，是、嗯、是那样的，就把很多东西都打打的特别散。反而看起来会有一种独特的风格在里面，嗯
0: ，不过就不得不说，周星驰他挑女演员的功力还是很强。就我们毕竟放在这个话题下去讲嘛
1: ，所以这个电影里面你们各自最喜欢的女性角色是哪一个
2: ？我刚突然想说这个点，就是我其实某种意义上，这个周星驰大话西游这三个女生，在后来会和我脑海中的港女形象有个重合哎，就志明和春娇里面的春娇。就是很烈的那种女生，敢爱敢恨，哦、就很港女。就我小时候，我小时候被教导的港女形象都是这种敢爱敢恨，嗯、然后心直口快，又美。嗯、那时候我觉得全香港、嗯、全世界的全中国的美女都在香港，不知道那边什么什么水土这么好。<笑>对我来说，这三个人的角色真的没有给我太大的区分度。就是单从个人喜好来说，嗯、我更喜欢莫文
0: 蔚。嗯嗯，嗯，你这样讲确实
2: 。哎，我也是最喜欢莫文蔚。嗯，嗯因为人家腿长嘛。不不不不不，我是
1: 因为九十年代其实周星驰跟莫文蔚合作了好些电影嘛，包括《喜剧之王》里也有他。然后我前段时间吃饭的时候，就莫名其妙打开了《食神》，又看了一遍。就我可能觉得莫文蔚可能是一个挺被低估的女演
2: 员吧。就当时要聊的话，其说我仔细想一下，真的没什么可聊的。就是我在想这片子，就是它非常具有电影的，就是对人的感染和煽动力。就是，就它主要的受众群体就是一帮当年也就是十七八岁的孩子们。那个时候我们没有办法去，反正我十七八岁的时候是没有办法去理解更复杂的感情的。相反倒相对来说，这种简单直接、搞笑一点的东西更能让我记忆深刻。就是。口水也好，你说他口水也好，说他白话也好，反正这些东西更让我的记忆，让我能记住里面的一些桥段，然后包括再加上一生所爱的加持，就这首歌，当时就我对我来说挺洗脑的，然后唱的也好，然后包括里头男的。呃，男的不说，女的、女生、女女女演员都很漂亮，然后还有借了一个我非常非常熟悉的《西游记》这么一个壳子，去重新演绎一个新的故事。就《西游记》还可以这么演，我十八岁的时候这么拍你的心里一看这个就太爱了。就是你当你回看的时候，它其实没有太多值得去细说的东西，但就种种原因，对于一个年轻人来说，可能就这个片子太，太煽动啊。
1: 嗯，或者说这个东西对当时零零年前后的大陆年轻人来说的话，这里面的爱情可能跟他们之前看到的所有爱情都很不一样，或者说都超出他们的理解的范畴
0: 。对，我觉得这里面的爱情观是先进的，就是他是他的感情的内核是传统的，就是我有一个意中人，我有一个真命天子。然后我要去追求他，然后我要去，我喜欢这个人，我就喜欢他。但是他的观念是很先进的，然后包括他追爱的那种方法，我觉得都是很很有先进性的
1: 。但是其实本身都是宿命，宿命感很强，你知道吗？就是都是已经决定好的。但他是独
2: 立自主的在追爱
0: ，对。然后以及他，比如说他爱而不得之后，他做的那个选择，其实都是。由于现在化来说，就是那种先进女性的选择嘛，就是我不会穷追猛打呀、啊，我不会说死缠烂打、啊，我不会非要你怎么样，就是这不是我的就不是我的，或者说那我愿意为爱去奉献我的东西，我也不是说要追求什么或获,获得什么，就是这些表达还是有先进性在的、啊
1: 。就我觉得可能到最后就不用特别执着于为什么这部电影在别人的心里就是地位会这么高，在豆瓣上有九点多分排排名很高，但是在我这儿可能。我觉得可能确实是没有经历过电影里面那种，或者说没有经历过零零年前后大陆观众第一次看到此类爱情在大话在西游记的这个框架下的呈现，就那种震撼感嘛。我觉得可能就是跟这个作品没有缘分。我之所以选大话西游，或者说我逼先王选大话西游，可能更更多的是这部作品在周星驰的整个这个作品序列的这个坐标上是还是比较重要的
0: ，有重要性。
1: 不管是对他本人的创作，还是他往后的职业发展，我觉得都是就很有标志性的。包括很多里面很多镜头，其实虽然很简单，但是就是让人就是印象特别深刻。我觉得确实可能有时候低估了刘镇伟的能力，毕竟他可以跟王家卫变成很好的朋友。我估计俩人还是有一定的这种这个这个对话的空间的，对吧？那
2: 不一定，有听说过吗？工作上的伙伴也是最好的朋友，那一定是因为互相都看不上对方，就是两个人不是一个赛道的，一定不是一个赛道。我觉得<笑>是，就
1: 比如说周那个至尊宝把那个金箍咒往头上放的那个镜头，就是一个很很很简单的推，然后至尊宝头发在飘，就那种镜头，包括那个穿越的时候那镜头，就很简单。但是有时候我们过分的去贬低了简单的镜头，简单的东西，它能给人直接那种冲击感。就它已经变成了，就那个镜头把金箍咒放头上那个镜头已经变成了华语电影的一种。就当你梳理所有华语电影史的时候，这个镜头是没法跳过去的。你不管你对这个电影喜欢也好，还是不喜欢也好，它就是已经变成了一个时代的，或者是那种文化的符号了。我觉得
2: 。但是我觉得就是别的一些能力是可以打磨的，但可能喜剧就是真的是需要天赋的。就这个，就是我刚刚急在想，就大《大话西游》。他每一个情节上每一个段子，肯都在我看来都是精心设计过的。他没有他没有很尬的戏，就是我现在看来，就对我来说都是能接受，都是能够哈哈一乐的台词也好，或者是场景设置也好，或情节也好，都是可以幽幽你一默的。因为你不得不承认，这可能是周星驰作为一个天才喜剧演员的一个。集大成之作，或者是他走向巅峰的开始，呃，不是他走向顶峰的一个标志。但是，其实你回看的话，《大话西游》它里面这个角
1: 色，其实周星驰他作为就他所有电影里面角色的一个特例吧。他其实最深入人心的是那种小角色，是那种特别市井、特别社会底层，就像《喜剧之王》里面，在一个三四平米的小屋里边拿着一本就啥也没有，但是又有一个那种梦想的那种感觉。但《大话西游》里边，他演的是一个盖世英雄，是吧？演的是孙悟空嘛。然后《至尊宝》，他又是一个帮派的那种首领。其实他不是一个，对，算是他作品里边的一个特例吧。我觉得更多的周星驰可以留到讲《喜剧之王》的时候再再聊
0: 。对，所以就是聊这期聊到聊到最后变成徐克呢，留到《新龙门客栈》再说；然后周星驰呢，留到《喜剧之王》再说。我们。虽然说没有贬低香港女影人和女性演员的这个意思，但是确实感觉是用了一期来做了一个做了一个热身
2: ，
1: 也还好吧。我觉得今天节目的精华就是青蛇那段，对
2: 于许仙和法海。到后面的时候，我们就开始骂<笑>骂这些男性导演们，拍的有多垃圾
0: 。就其实我们还是用这期节目就来梳理了几个我们心目中比较。印象比较深的香港电影的女性的角色，然后盘点了，不能说盘点嘛，聊了一些我们印象比较深的演员。那其实女性撑起半边天嘛，在九零年代香港电影当中，女性地位当然也是非常重的。即便她们可能不是电影的主角，或者她们不是表达的中心，但她们也是为香港电影的，嗯，发展和荣耀是出了很大一份力。是
1: 你就像你现在逛 B 站，经常能看到什么港风美女啊，或者是很多那种。剪辑那种 cut 视频，会去把比如说邱淑贞啊、李嘉欣啊、张曼玉啊这些，或者关之琳这些角色的那种，她他,他们的很多美丽的电影角色会剪成一个独立的视频去发，然后播放量也很。当我们回想起那个年代，就九十年代的香港电影的话，可能这种美丽的女性角色、那种惊艳的女性角色、那种女性演员，就是可能是大家印象里最深的那一部。虽然今天。我们挑了几部，就是不是说，就是主要去呈现他们美丽的这种电影，嗯
0: ，对对对，就我觉得今天聊的就是跟我想象的我们要聊的内容不是很一样，但是也 OK 啦，这就是我们对这几部电影真实的感
2: 觉。哇，我突然在想，第二期就是就是女性就消失了，就是女性的缺席，消失会有问题的。<笑>我刚才看了一下，是女性角色的缺席，<笑>呃。
1: 因为我们第二期是侠与义，就是港人眼中的江湖儿女嘛。我们找了两部武侠电影，就是《新龙门客栈》和《东邪西毒》，和两部黑帮电影，就是《枪火》和《一个字头的诞生》。确实是，就武侠其实就是也是黑帮电影嘛，或者说黑帮电影也是武侠电影，所以我把这两两个类型放在一起聊，还是还是比较有道理的，是吧？<笑>嗯
0: ，所以大家如果对这些电影有兴趣的话，也记得。就收听我们的下一期节目，然后本期节目就到这里啦！欢迎大家在各大平台订阅收听我们的节目。然后，如果对我们聊的内容或者对于我们选的这个片单有任何想要聊的部分的话，都可以跟我们评论留言。那本期节目就到这里啦，我是戴不拉我布莱
2: ，我是 Bry， 我是先王，拜拜
0: ,拜拜，我们下期再见。